0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik。这一期想跟大家聊一聊一部老电影，九七年的《甲方乙方》，冯小刚导演集结了众多有实力的演技派的演员，讲了一串特别离经叛道的故事。从一开始的不靠谱，到后面越来越走心。想必这部电影大家都看过。我记得当年是一个冬夜，我们一家人呢吃完饭之后，在公路上溜达。然后我就发现电影院外面有一个巨大的海报，是葛优和刘培的。当时上面写着甲方乙方，我不知道这个电影讲的是什么。然后我只认识葛优，所以我就提议我们全家进去看个电影吧。我也不知道为什么，当时我的父母就同意了我的提议，因为九七年我当时只是一个孩子，莫名其妙的一家人在一个冬夜就看了《我爱我家》的首轮上映，真的是非常荣幸。我印象里，这也是我们全家第一次一起进电影院看电影，很有纪念意义。距离现在也有二十多年了。我们先来讲讲这个影片当时的背景吧。甲方乙方之前呢，我感觉中国的电影还没有像现在的这样商业，像现在这样看重这个市场。甲方乙方之后呢，大家看到了这一块的这个利益，一片蓝海。所以大量的资金就进来了，然后我找了点资料，说是这个北京紫禁城影业一开始是国营单位，国营单位向市场这边靠拢的时候，肯定会面临特别大的阻力。一开始他们想做一部贺岁片，就是瞄准了春节期间的这个空的档期，然后选择了三个导演，一个是郑晓龙，一个是冯小刚，一个是赵宝刚，他们三个都有非常成熟的影视剧作品。然后这三个人呢，就拿出来了自己的本子，他们挑，最后选的是冯小刚的《甲方乙方》，一开始也不叫这个名字，这是后来在机场的时候呢，他的一个投资人突然间说了一句：“这部片子主要都是客户和我们公司签合同，都是里面有甲方乙方，不然我们就叫甲方乙方吧。”冯小刚就觉得这个名字比较干脆，比较响亮。然后还能带着一点神秘，大家不知道这到底讲一个什么故事吗？光看名字的话，所以说就取了这个名字。当时呢，没有人拍过贺岁片，所以说怕这个导演不太熟悉影片的类型，当然也没有人熟悉。后来就用了国营单位改制之后啊，承包的责任制来用到这个影片的制作上。想把这个主创人员的利益和绩效挂钩，影片赔了你们没有钱，影片少赚你少拿钱，影片大赚大拿钱。冯小刚就把这个三十万元的片酬当做投资参股，如果票房达不到五百万，他将一分钱也拿不到。导演不仅要对影片的艺术水准负责，也要考虑市场反应，这充分地调动了整个的剧组的这个积极性。剧本创作时期呢？冯小刚的团队对这个剧本进行了反复论证，除了投资人和主创以外，北京的几个影院的经理也直接参与了剧本的创作，剧本修改了十一次，其中有影院经理参与的就有四次。冯小刚在接受两千年电影艺术采访的时候说到，他在创作中听取影院经理的意见，说别人弄一个剧本出来不喜欢给别人看，说保密，但是冯导呢是最希望尽可能多的给别人看，电影院经理会说很多不着调的话。但是他每部戏都会请十个八个的影院经理来，他们肯定哪部分否定哪部分，看看他们认为哪个部分有价值。这个甲方乙方公映期间呢，冯小刚带着葛优、刘培等剧组人员，在全国十八个城市进行了二十天的宣传活动。最后结果就是甲方乙方投资了四百万，最终取得了三千六百万元票房。冯小刚的这个片酬呢，按照影片利润百分之七点五分红，获得了一百一十七万元，这在九七年也是非常大的一笔收入了。冯小刚在总结甲方乙方票房成功的经验的时候说：“实事求是地说，甲方乙方在北京发行超过五百万后杀住，给我的感觉是我和我们的摄制组创作的结果。发行到七百万的时候，我觉得这已经不完全是因为我们的创作和市场操作有关系。票房到了九百万一千万的时候呢，让冯导觉得这跟我本人没有什么太大关系了。它很大程度上是源于人为操作，实际上是政府在帮忙。”政府要扶持国产影片，北京紫禁城公司、北影，尤其是新影联发行公司，操纵媒体宣传这部影片。九七年十二月二十四号，甲方乙方在北京公映之后呢，首轮创下了七百五十万元的票房，刷新了九七年张艺谋影片《有话好好说》所创造的七百一十二万元的票房纪录，成为九五年以来北京国产影片票房最高纪录者。九八年一月二十六号，甲方乙方在北京地区票房突破千万元。然后这部影片的商业定位和运作方式才引起了大家的注意。在这个甲方乙方之前呢，国产影片在制作阶段几乎是不考虑放映档期的，影片完成后才开始仓促的进行宣传推广，直接影响到了影片的营销效果。在甲方乙方制作同期，还有《爱情麻辣烫》等多部贺岁片也在进行中，但当年只有甲方乙方顺利的完成了，赶上了这个档期，成为了中国首部贺岁片。它的全新的运作模式呢，就是九七年八月十四号开机，除去不可抗拒因素外，他们就规定十二月二十号全国上映了。影片采用倒数计时的方法，力保能在贺岁档与观众见面。九月底全片杀青，十一月初进棚混录，十一月中旬通过最终审查。按照惯例，影片大部分拷贝应该于上映前半个月就寄往各地发行公司。全部的工作，各种繁琐的工作，包括这个拷贝的校正、套底、配光等等。都必须在十二月五号之前完成，仅有的这十五天时间。然后韩三平厂长给北影厂有关部门下达了一道指令：一切生产给甲方一方让路。十五天之后，一百五十个拷贝发往全国，二十号准时全国上映。真的是非常的不容易。这部片子我们看起来非常的轻松搞笑，但是它从制作、拍摄、制作到最后的发行、宣传，真的是不容易，而且开创了我们国家的这个。新的一个影片的运作模式，还有就是春节档贺岁片是一个大的金矿。刚才我也说过了，开头的祝全国人民新春快乐，还有红底儿大字儿都是非常的喜庆。非常怀念九十年代的中国电影审查制度，特别的松，特别的宽容，没有这么多的要求，所以导致那个时候真的就是百花齐放。刚才说过，张艺谋的《有话好好说》也是那个时候拍的，《霸王别姬》《阳光灿烂的日子》也都是那个年代出来的片子，非常的棒。我想说，这个中国电影最不容易的就是韩三平，韩厂长真的是特别不容易，他得每年看多少好的、坏的电影，他都得看，不像我们一样，我们挑自己喜欢的看，他不行。所有的电影估计上映都得他签字，出品人。最后说，这个甲方乙方到底讲了些什么呢？其实。仔细想想啊，也没讲什么，就是特别的接地气儿。他也没有很明显的歌颂什么，也没有批判什么，就是记录了那个年代的好多特点。再往前一点，我能想到的还有《晚主》，也是一样的。它不是以故事为主，它是以当年的那种特质、那种氛围、质感、那种当年的人的思维、情感为主来拍这部电影。这个片子就是讲了几个小故事，这几个小故事之间没有什么联系，而且穿插得比较生硬。但是呢，慢慢的、慢慢的，这几个故事越来越深刻，最后在不经意间想要拖动你的一些教人向善的神经的时候，他还要用自嘲或者用幽默要把你再往回拉一把。这个片子我估计现在要是高清修复版重新上映的话，也能再拉个几个亿的票房是没有问题的。还有就是我发现。从这个片子开始，冯小刚喜欢用这种广角镜头来拍人物的大特写，那种特别夸张幽默的效果啊，就是很直给的，就给观众这种冲击力。这在后面也是他影片的一大特点。我非常喜欢的影视圈的两个人的声音，一个是冯小刚，一个就是姜文，他们的声音都带着沧桑，有故事。他们不管念什么，我都想仔细认真听一听，特别的有代入感，不知不觉你就进去那个氛围了。这部片子的演员现在大家也都非常熟悉，年轻的何冰，年轻的刘培，年轻的徐帆，年轻的傅彪。能看见傅彪这么年轻，真的是让我非常的感叹。如果他能够活到今天，我觉得影视圈的今天应该更有意思。然后我发现比较巧合的就是这部电影里面的演员，他们的演技、他们的表演，基本上都是所谓的表现派。没有像梁朝伟那样的体验派，也就是说深入到这个角色内心，然后十天半个月走不出来这种。他们都是在内心有了这样一个人物形象，然后我们来模仿这个人物形象的行为，特别的考验演技，真的是有技巧的。何冰当年的那种年轻张狂、不屑一顾，真的太迷人了。那个时候也没有流量，满屏幕都给人感觉充斥着才华。另外要值得一提的就是年轻的刘培实在是太美了，他的军装、他的修女装、他的古装、他的京剧扮相都非常的漂亮。小白说他是正规学唱戏的出身，旦角，所以说他的那种气质、他的行为举止的那种气质就很明显比别人高一个档次。李琦、刘震云、杨立新，各个表演都没得挑，真的都没得挑。刘震云的演技，他一个作家演技这么好，干嘛呢？你说搞不懂。还有杨立新，我们认识他都是从《我爱我家》里面的贾志国才熟悉他的。他这一次呢，抛弃了喜剧，就用悲剧的方式让大家洗洗眼睛，看一看在九七年的时候社会上仅存的人与人之间的善良。听完我说这些电影细节，你可能会想再看一遍《英达的故事》里面这个巴顿将军在路上碰见何冰的时候，何冰的钢盔上别的是一盒万宝路香烟加上打火机，然后他整体的这些坦克越野车的质感都非常的棒。虽然在九七年的时候大荧幕上没有那么多的特技，但是这个道具啊真的是朴实无华。影片最后一幕，包括这个。他们好梦一日游的这个办公室外面走廊尽头的一排树都是画的，因为这个片子是拍摄在秋天，所以说并不能够真正的在植物上表现出来一年四季，所以只能够画出一年四季的壁纸贴在走廊尽头，包括电影最后一幕杨立新看着漫天的大雪，葛优说九七年过去了，那个时候外面的壁纸。是挂着雪的，然后天上呢也是飘着雪花。第一个故事里，我们能够看到穿着军装的刘培特别的有精神。然后他们穿着军装呢，可能故意都是找了一些不是特别合身的尺码，导致穿上之后就有一种不伦不类、吊儿郎当的感觉。李琦的角色登场的时候，说的都是九七年发生的故事，他所说的所有的都是九七年发生的新闻。呃，李琦这个故事里面。乡亲们和大狼狗，凡是哭出声来的，多给一袋化肥。在当年看来，就是化肥算是挺稀罕的一件东西了。现在大家不会把化肥当回事肯定都是要钱。还有就是李奇把这个花盆砸到葛优头上，现在来看，不让他赔个十万八万的，根本就不像话。但是当年呢，人家还能坚持工作，继续审问李奇，也是非常的敬业。现在根本是办不到了。这个故事里还有一个印象挺深的，就是最后的时候找那辆“甜心大发”那种面的、啊、面包车，现在应该是没有了。我的女儿也不会知道面的是什么东西了，他们也没有见过了。当年大量的车在城市里跑，黄色的，非常的抢眼，那是一个时代的特征。还有就是。冯小刚的形象就放到今天来看，也是一个非常标准的单位老领导的形象。报纸、茶水，然后满嘴的官腔，说话非常的慢，四平八稳，说上二十分钟，说上十五分钟，但是让你感觉好像什么都没说一样。冯小刚一定是特别仔细的观察过这类人，他表演的惟妙惟肖，各种表情动作的拿捏，走路的姿势，还有拿那个打火机来敲茶缸，都非常的像。让我们这些知道这种类型人的观众看到之后就会会心一笑。再就是社区里的这个齐大妈，这个齐大妈就好像是《我爱我家》里的于大妈，就好像是闲人马大姐。这种热心肠的人，现在可能也就北京首都还有，其他地方应该是没大有了。大家都自扫门前雪，不会再去管别人家的事儿了。齐大妈包的水饺倍儿香。还有一个就是齐大妈走了之后。所有的人把齐大妈送出屋外，冲着齐大妈的背影鞠躬。就这一点，现在根本就压根儿见都见不到。齐大妈给他们安排的任务是去大街小巷见着谁都说好听的话。葛优和刘培就到了公交车上，车后面还贴着学习李素丽的标语呢。现在大家应该也都忘了她是谁了。当年就是一个公交售票员，服务态度特别的好，就是那种可以为了工作抛家弃子那种好。绝对能感动中国二零二零，现在也都忘了。另外一个细节就是说，他们在公交车上看到一个小偷，偷的是一个穿西装的大款。现在，请问有哪位穿西装的大款还坐公交车呀？这也是那个时代的一大特色，现在基本就没有了。葛优和付彪他们演的这个故事，葛优沾着一个痦子，端着茶杯笑，露着大牙龈的时候呢，给我的印象非常深。不光是深，给我幼小的心灵也带来了阴影。太丑了。副标的这个故事，总让大家以为也是过了很长时间，但是实际上好梦一日游，他就待了一天。从早上到，然后到拉磨磨粮食，呃端茶倒水，给人家当这个上马凳，全都是发生在一天。包括到最后何冰扭着头让刘培使劲往下扎。那一幕也给我印象非常深刻。其实傅彪演的这个角色呢，就是一个标准的北京玩主，就是那种穿着宽大的大褂和灯笼裤，住着四合院，提笼架鸟，整天呢没事上街溜达，衣食无忧，自己过得舒坦就行。然后这种的尺寸的把握，让傅彪老师演的也是非常的棒。包括最后跟他老婆说的这几句话，一下子就能把人心给抓住。同时再想一想大腕儿里面。傅彪在对着棺材哭的那场戏，嘴上说着完全不知道什么乱七八糟的台词儿，但是表情就是特别的伤感，特别的感染人，哭的那叫一个伤心欲绝。傅彪的演技真的是前无古人啊！然后就是阿依土拉公主和刘震云的对手戏。刘震云的各种小骚表情也是非常的精彩。从这个副标开始、啊、这这个故事就开始走向深刻了，要让人懂得爱，要让人懂得道德是相对的。然后呢，就到了叶京导演的那场吃鸡的戏了。他想过一段苦日子，整天想吃棒碴粥和棒子面饼、窝窝头，结果把全村的鸡都吃了。叶京导演演了尤老板。开的那辆虎头大灯是他自己的，趴在城楼上遥望着天边等车的这个模样，真的是让多少人都记住了这个经典的形象。还有车上的一段话：“我吃他们一只，还他们十只，我给他们改一个养鸡场”，都让人觉得哭笑不得。但是笑完之后呢，就会想一想，看来有钱人也不是特别快乐，对吧？然后就到了唐丽君小姐，非常有名的这个明星，想过几天正常人的日子。同样，这个故事其实就是想让人家，想让老百姓活着懂得满足，不要总想那些拿不到的，要握紧手中已经拿到的东西。最后，杨立新老师出场，这个故事就是整个电影里面最沉重的一个，也是能够把集体的这个思想升华、道德提高的最后一关。为了帮助他人，我们能够舍弃多少？包括最后四个人在办公室吃火锅。喝啤酒聊天儿、哦，四个人在办公室喝酒聊天儿过年。杨立新推门进来，这个时候呢，葛优是有一个明显的思想的提升的。他一开始还是想要自己这套房子，后来呢，大家都说要做慈善，就死了这条心了。但是这里面有一个细节，就是何冰饰演的这个角色，他一直都是非常看重钱的。他在冯小刚提出做慈善之后，没有第一个表态，自己不要钱。而是自己第一个表态，他要跟北燕去扎那帮房地产的金主的钱。影片到这里，所有人的思想、所有人的精神层面上都得到了升华。你说他是主旋律吧？确实是，但是呢，又不像现如今这么多主旋律电影这样严肃。有人说，跪着把钱挣了，还是站着把钱挣？这部电影算是躺着把钱挣。了，它既没有特别的严肃，特别的拍马屁，也没有特别的文艺，特别的非主旋律，而是两者兼顾的同时呢，又有自己的一个文学要求、艺术标准，这三面都达到了一个非常好的协调。这部电影给大家的感觉就是积极向上、轻松愉快，结尾呢点题教人向善，而且还是主旋律电影，大家还喜欢买账。它不像《战狼》那么硬刚，就是像说相声一样教人向善。我觉得这是非常难得的一件事情。看着影片里面这帮善良的人在一块儿，我和我的朋友们真的是发自内心的高兴。我们也相信，喜欢看这个电影的人不会有特别坏的人，喜欢这个电影的人，他的品质一定都是善良的。还呃对了，还有一个就是最后他们喝酒的时候那一幕，他们办公室里面贴满了锦旗，挂满了锦旗，也就是说他们这一年当中真的是像何冰说的，他一激动就来个大酬兵，一激动就来个大赠送，全都是去助人为乐了。这个电影里面讲的这几个故事呢，除了李琦和刘震云饰演的两个脑袋不太灵光的人，其他的人在圆梦之后多多少少都有些后悔。而杨立新的这个故事是一个特别拿出来不会让大家后悔而让大家暖心的这么一个故事。现在想想，九七年的中国，全国人民都沉浸在一片喜气洋洋之中，发自内心的觉得这个社会、这个祖国格外的好，格外的繁荣富强，格外的团结友爱。真怀念那个时候。最后想说一句，就是我们非常喜欢的黄小刚导演，真的是在九七年的时候。就已经用电影来告诉我们老百姓要抓紧时间买房子了，只不过当时我们没有看懂罢了。好的，那么这一期就跟大家聊这么多，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。